0: Когда тебе начальник приказывает убить человека, в таком случае у тебя выбор есть. Если только сам начальник сам не стоит с пистолетом
1: у виска. Генри Резник. Один из ведущих экспертов по нюрнбергскому процессу в России. Сегодня он расскажет нам, почему итоги трибунала над Третьим Рейхом определяют нашу политическую реальность по сей день. С вами специальный выпуск подкаста «Новой газеты», посвященный годовщине трибунала над нацистскими преступниками. 18 октября 1945 года, ровно 75 лет назад, официально начался Нюрнбергский процесс, который был организован коалицией победителей во Второй мировой войне Советским Союзом, США, Великобритании и Франции. Трибунал осудил десятки высших руководителей Германии за преступления против человечности и мира. По приговору суда многие из лидеров Третьего Рейха были повешены. Другие получили длительные сроки или пожизненное заключение. Здравствуйте, Генри Маркович.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Расскажите, почему, на ваш взгляд, до сих пор не переведена на русский большая часть материалов Нюрнберга? Сведения оттуда настолько чувствительны для нашего текущего времени?
0: У нас действительно приведена малая часть только нюрнбергского процесса. Почему? Поскольку там звучало то, особенно в речах защитников, самих подсудимых, что могло быть истолковано негативно
1: в отношении к советской власти. Какое наследие оставил нюрнбергский трибунал и что значит Как вам кажется, желание властей России ввести наказание за пересмотр фактов, установленных на Нюрнберге?
0: Наша власть хочет опереться на приговор Нюрнбергского трибунала для того, чтобы как-то обелить СССР с его участием во Второй мировой войне. Какая обида за предшествующий режим. Вообще режим тоталитарный. Мы могут считать себя правоприемниками, но... С точки зрения государственной такой, понятно, что территории, какие-то имущественные вопросы, которые решаются. Но идейно, я полагаю, что демократическая современная Россия, которая основывается на конституции, закрепившей права человека, она ничего общего идейно не имеет с советским режимом который как раз был построен на поправке вот этих предполагающих принципов.
1: Со времен Нюрнберга в мире еще не было прецедентов, когда Международный суд судил бы целое государство и его политику. При том, что такие требования высказываются экспертами по переходному правосудию применительно ко многим странам, которые в последние годы совершали агрессию в отношении других стран. Как вам кажется, возможен ли новый Нюрнберг в будущем?
0: Вообще, конечно наше руководство и личный который, конечно, обладал совершенно незаурядным дьявольским умом, это был вообще гений злодейства, они недооценили вот этот вступительный раздел, который назывался нацистский режим. И там был описан режим тоталитарный. в прямую говорилось о том, что народ Германии принял тоталитарную диктатуру со всеми ее террористическими методами управления. И полностью поправшему демократические принципы. Там указывалось на уничтожение политических партий, постановку под контроль полный профсоюзов, ликвидацию независимого суда, свободной прессы и так далее. И вот тогда, когда прохудился немножко уже железный занавес, и когда холодная война обострялась после разоблачений, Сталинизма, которые были на 20-м съезде, на 22-м съезде. Главным образом, все-таки после публикования архипелага «ГУЛАГ», уже вот этот вступительный раздел, он приобрел самостоятельное звучание. С точки зрения оценки вот этого приговора, трибунала, как чисто акта, я бы сказал так, что он сейчас уже, наверное, в истории правовой памятник. По той причине, что он, в общем, не изначально людьми, которые были следующие в праве, он не воспринимался как некий эталон такого правосудия. Но было ясно, что вынуждены были пойти союзники все-таки на такое нарушение таких принципов, как «никто не может быть судей в собственном деле», это был суд победительными побежденными и все-таки частичного неполного, можно сказать, такого отступления о принципа нон бессудном нет. отступления доказаний в законе, придание обратной силы некоторым преступлениям против человечности, которые были впервые сформулированы в уставе трибунала. Затем в чем значение вот это вот, все-таки правовое чисто, поскольку были сформулированы впервые вот эти преступления, которые затем были расцветы в целом ряде международных документов, и затем вот эти международные суды, адхок по Руанде и по Югославии, и создание международного уголовного суда в Риме, в общем-то, они уже основывались на соблюдении всех принципов, полного соблюдения принципов состязательности. Поэтому как чисто юридический документ Повторяю, он сыграл свою роль, но сейчас ссылаться на него в обосновании нынешних процессов, которые происходят, конечно, нельзя. Но вот политическое его значение, оно до сих пор сохранилось, поскольку как вы правильно вопрос в вопросе своем предыдущем сформулировали. Это разыгрывается как карта политических играх, Ну и в частности, например, сомнительная этой статье, вот эта реабилитация нацизма. Там, где написано, значит, что пересмотр приговора трибуна. Что имеется в виду? Да, трибунал, он четко совершенно назвал датой начала мировой войны 1 сентября это все правильно. Но, должен сказать, что это не должно быть препятствием для оценок, оценок ученых, оценок политиков, потому что, например, в специальной литературе считается началом Второй мировой войны, представьте себе, Мюнхенский сговор. Там рельс в пушку было уже. То есть открыли возможность для вот этих действий, которые затем открыла гитлеровская Германия. Некоторые называют, например, раздел Числовакии присоединении судебской области. А некоторые считают, секретные протоколы к факту молотова ⁇ это оценки, которые формируются на основе каких-то определенных критериев, которым, ну, вот, собственно, ученые придают значение и обосновывают таким образом. Ну, а у нас Рильс Пушкова, конечно, в связи с разделом Польши 1 сентября действительно была. Объявлено вторжение было войск вермахта на территорию Польши. 3 числа объявили войну Франция и Англия. А мы, мы вступили на территорию истекающей кровью Польши 17 сентября. Хотя 18 числа, только 18 числа прекратилось сопротивление Варшавы. И понятно, что затем аннексия вот этих территорий, которая была в в общем, этому дается разная оценка, скажем так, мягко говоря. Во всяком случае, нынешние оценки, которые звучат, они расходятся с той оценкой, которая была у нас из народных депутатов. Так что сейчас это как карта в неким политических перебранках, я бы так сказал.
1: Ну, это если говорить про тот Нюрнберг, который сейчас применяется как карта в политических перебранках. А если говорить о том, возможен ли новый Нюрнберг, другой Нюрнберг в будущем, как вы можете это оценить?
0: Ну, Нюрнберг в таком масштабе, конечно, он, собственно, он невозможен. Но если говорить о проведении международного суда по военным преступлениям, по преступлениям против человечества, по геноциду, который возможен не только... В военном противостоянии, а уже сейчас он, возможно, внутри, как в Руанде. Поэтому сейчас, конечно, есть, безусловно, уже аналоги нероберского процесса. Но это вот суды отхок в Руанде и в Югославии, где были акты геноцида. В Руанде внутреннего геноцида, а в Югославии это было уже расприятие, в том числе, которая затрагивала вопрос суверенитета. Ну и как раз сейчас функционирует Международный уголовный суд, который, в общем, рассматривает четыре дела. Все они имеют отношение к африканскому континенту. И, в общем, вот эта возможность Международного суда, она, безусловно, сдерживает, как представляется в желании оттяпать какую-то территорию и провести агрессивную войну. Потому что вот это значение, как мне представляется, главное Небесского трибунала, что в область международного права была введена ответственность физических лиц. Раньше считалось, что международное право это отношение только между государствами. И то, что руководитель государства, которое осуществило акт агрессии, возможность есть его при определенных условиях посадить на скамью подсудимых и вообще привлекать физических лиц, которые признаются ответственными за акт агрессии. В общем, конечно, теоретически это возможно. Нет препятствий. Практически я считаю, что это сдерживает вот эти акты. Ну и не случайно, поскольку традиции такие все-таки... На протяжении долгих веков считалось, что война – это продолжение политики другими средствами. Война она была абсолютно в законе. просто, что нарабатывались правила определенные. Например, на процессе скрылась очень интересная такая ситуация. Был предан глава вермахта уголовной ответственности, да, подключен Кейтель. И вот сохранилось вот, что когда один из генералов ему говорил, что вот нам... Нельзя проводить вот такого рода действия по отношению там, к мирному интересу и мирному населению, арабскому труду или прочее. И Кейтель ему ответил, вы руководствуетесь правилами рыцарской войны. Это противоречит нашей идеологии. Возможно, это сыграло ключевую роль. Потому что Кейтель был осужден. Потому что он говорил, я солдат, я выполнял приказ. Ну и должен сказать, что и все крупные державы, и Соединенные Штаты... Россия и Китай. В общем, Соединенные Штаты отозвали свою подпись под римским статутом. Владимир Владимирович Путин в шестнадцатом году тоже заявил о том, что мы вообще не соблюдаем, не, не собираемся подчиняться вот этому римскому уголовному суду. Ну, Китай он, в принципе, вообще как-то изначально очень был настроен весьма холодно. И это действительно очень болезненно воспринимается, что невозможно применить силу в отношениях с волями слабыми. Так что проблема есть.
1: В интервью нашему корреспонденту Павлу Гутенову вы сказали, что перед трибуналом стоял единственный критерий – был ли практически возможен моральный выбор у тех, кто выполнял преступный приказ. А насколько вообще возможно установить наличие морального выбора?
0: Вот в этом отношении, я считаю, Нелимбергский трибунал – он сделал очень правильный акцент. Он провел селекцию. Представьте себе, что в оценке режима, который воцарился в Германии, были абсолютно едины обвинители и защитники. Я писал всесловию к очень интересной книжке у профессора Льва Симкина, посвященной Холокосту. Очень рекомендую ее. Она хорошо написана очень. Это уникальный малый процесс, который проходил, затем над, можно сказать, исполнителями, организаторами непосредственно геноцида, уничтожения, населения, гражданского, его повесили на площади Победы. Это посвящено Фридриху Екельну, может быть, самой зловещей фигуре гитлеровского рейха, потому что Гитлер, Гиммлер, не знаю, там, Эйхман, они были, как называемые, ну, убийцы за столом. Они могли упасть в обморок от вида капли крови. А вот эти все приказы, которые давались, они все исполнялись другими людьми. И вот Лекельн, он был организатор Бабиева Яра, например. Геноцида, который был осуществлен в кабинет Подольский. Ликвидация гетто Рижского. И вот все, практически на всех процессах, все обвиняемые твердили одно и то же. Я исполнял приказ. Приказ Гитлера, который был глава государства. И обвинители, когда свою позицию отстаивали, они указывали на то. Я уж процитировал, создалась система, где фактически управлялась приказами божественного вождя, который абсолютно был вне какой-то критики. И сторона защиты, в частности, доктор Ярс, который был адвокатом правительства Германии, там была очень сильная защита. И, кстати, защита. Она не, я не знаю, пытались ли ее каким-то образом ограничивать, но ограничивать процессуально, там снимались какие-то вопросы. Но защита, она выполняла свой долг профессиональный. И ярость своей вот этой речи, он говорит, что в этой системе приказ Гитлера... Он был обязателен для каждого, представьте себе, каждого вообще жителя Германии. Причем он акцент сделал, он был юридически обязателен. Даже если он противоречил международному праву каким-то установлениям таким, которые, собственно, признавались даже государством в каких-то своих договорах. Все говорили, мы выполняли приказ. И вот, мне э, трибунал, что исполнение преступного приказа не освобождает от ответственности. Все упирается в возможность морального выбора. Ну да, ты стал членом СС или СД. В данном случае ты должен выполнять приказы. Но ты, интересно, как ты там оказался? Ты сам по собственному выбору туда пошел? Ты сам уничтожал людей? Либо ты там оказался, ну, не знаю, по военному призыву, например, да, и лично сам не совершал вот этих преступлений. То есть ты был даже, ну, охранником в лагере уничтожения, ты был охранником в Бухенвальде, да, но ты выполнял вот эти функции какие? Ну, чтобы заключенные не могли убежать, например, да. Какие-то санкции в пределах там, что они не выполняли. Ну, как в лагерях там наших не стал перед начальником у нас же сейчас тоже не заселил постель ну за этого вот накладывались данные взыскания там, на Ходорковского, на того же ну и только на него на всех но если ты сам уничтожал людей если ты там не знаю вот, включал там газовую камеру ты расстреливал в таком случае у тебя был выбор тебя не грозило уничтожение у тебя ни гитлер никто верхний не стоял с пистолетом и виска. И были многочисленные случаи, кстати сказать. Когда люди увольнялись из армии. Когда они уходили из состава СССР, увольнялись и прочее. Вот это очень важно. Был ли у тебя личный выбор? Были ли такие возможности? И вот по этой причине, я полагаю, вот этот принцип неисполнения преступного приказа, он вошел затем в право всех государств. До этого он, в общем, в таком виде немножко стертом существовал всегда. Потому что отделялись просто незаконные приказы. А незаконный приказ ответственность влагается на начальника, который его отдает. Все-таки преступные приказы. Когда тебе начальник приказывает убить человека, в таком случае у тебя выбор есть. Если только сам начальник, конечно, он сам не стоит с пистолетом и виском.
1: Над этим выпуском работали Павел Канегин, Денис Никулин, Арнольд Хачатуров, Надежда Юрова. Слушайте нас в Castboxе, Саундклауде, ВК, Google Подкастах, Яндекс музыки и Apple Подкастах. Спасибо, что дослушали до конца. Всего доброго.